0: Vamos começar o shiur Tanya de hoje, a data é 19 de Cheshvan. Vamos iniciar o capítulo Haftet 29 do Tanya. Nesse capítulo o Alter Rebbe vai enfatizar a grande importância do estudo de Halachot, as leis da Torá. Na Torá existem vários assuntos, vários setores. E existe o que se chama Limud Halachot, o estudo das Halachot. E nosso capítulo ou altereba vai explicar a grande importância do estudo dos Halachot. E nós vamos ver que nossos sábios consideram Halachot a Torá, as leis da Torá, como coroa da Torá. Atará, coroa. Já que a vontade suprema da Shem, de Deus, é mais revelado nas leis da Torá. Nas leis da Torá oral, que expressa claramente qual que é a vontade de Deus em relação ao cumprimento das mitzvot. Se alguém está querendo saber como cumprir uma mitzvah, ele tem que estudar a Halakha, onde que se encontra a Halakha, a lei, na parte oral da Torá, uma Mishnah que nós vamos ver daqui a pouco. Por isso, o Alter vai nos explicar, segundo a Cabola qual que é a importância do estudo justo dos Halachot. Começa sob o versículo Esht Chayil Atirin Valah. Traduzindo o versículo em português, uma mulher de valor é a coroa de seu marido. Uma mulher de valor ela é a coroa de seu marido. O versículo está escrito em Mishle, provérbios que é, conforme é sabido, uma metáfora para a Torá. A Torah, em geral, é considerado uma mulher. Perante Deus, é considera uma mulher? Tem, uma, tem um versículo que diz o seguinte, Procure viver a sua vida com a mulher que você ama. Os nossos sábios explica uma mulher que você ama significa estudo da Torá mais mais detalhado, da forma mais detalhado, uma mulher de valor refere-se à parte da Torá que se chama Halachot, leis. A Torá Shebichtav, a Torá escrita é considerado marido. A mulher de valor, mulher significa a parte da Torá que se chama lei, já que as leis ela explica aquilo que está escrito na Torá escrita. A parte oral da Torá, ela explica e analisa, e recebe a informação de Torá Shebichtav, da Torá escrita, mas quando chega na Torá oral, isso é bem elaborado. Por isso é considerado marido e mulher. Mas o Altreba agora vai explicar o assunto de uma forma bem, bem profunda, e nós vamos entender um valor, o um grande valor que existe no estudo dos halachot. Está escrito no Talmud, no quarto perec, do Tratado Megillah, o Dishtamesh Halaf. Isso significa, aquele que faz uso da coroa, ele parte deste mundo. Alguém que faz parte, que faz uso da coroa, desculpa, não faz uso da coroa, ele parte desse mundo. Super perigoso. Diz o Talmud o seguinte, isso se aplica para quem faz uso daquele que estuda as halachot. Se ele faz parte, aquele que, ele, que ele faz uso daquele que estuda as halachot, que são a coroa da Torá, ele está entrando numa área perigosa. Agora, daqui a pouco vamos entender melhor o que significa que significa ele faz uso. Mas aqui o Alter não se dedica mais para esse assunto, principalmente ele prova que o coroa da Torá se chama Estuda dos Alachot. Ele traz uma prova. A parte quem faz uso, vamos deixar para depois. Tana de Beliáu o Guimarano tamu meguilá continua dizendo col la hot mulo isso é uma parte da filha que nós falamos diariamente que foi ensinado na academia de Liau que quem quer que estudos a la hot ele está garantido que ele pertence para o mundovidodor ele tem sua parte no la que de estudo da halachá. Aqui percebe-se a importância de estudo do da halachá. De trangkich haben wir, pergunto alterebo se geht. Isso Por que que os halachot são chamados Muitas vezes são chamados o nome Taga. Taga também significa coroa em aramaico. Que traz o Torá, coroa da Torá. Porque justo a Lachot ganhar o nome Taga, coroa da Torá. E também, porque justo aquele que estuda especificamente Halachot, leis da Torá, ele é assegurado, ele é garantido com a parte do mundo vindouro. E não aqueles que se dedicam para os outros assuntos da Torá como as escrituras, o Midrash e as outras partes da Torá. Não tem toda essa garantia que vai ganhar o mundo vindoso, a parte do mundo vindouro. Somente aquele que estuda especificamente as alachotas, ele está garantido, ele está assegurado com a parte do mundo vindouro. Tudo isso aqui nos destaca a grandeza dos estudos das alakot, dos alachotas, tudo estudo das leis. porque Justo o estudo dos Halachot, leis da Torá. Também, mais uma pergunta sobre a importância dos Halachot, das leis da Torá. Devemos entender aquilo que está escrito no Tratado Menachot, capítulo 11. A filo lochanada, mesmo se uma pessoa estudou somente um único capítulo pela manhã e um único capítulo à noite. E durante o dia ele se dedicou para todos os seus assuntos. Ele cumpriu sua obrigação de estudar a Torá. Alguém cumpriu a sua obrigação. Um único capítulo pela manhã e um único capítulo à noite. Com isso ele cumpriu seu dever. Já que está escrito na Torá, que este livro da Torá não se afastará da sua boca. Podemos entender que o dia inteiro, poderia-se pensar que o dia inteiro uma pessoa tem que estudar da manhã até a noite? Diz o Talmud que quem estuda um capítulo de manhã e um capítulo à noite, ele cumpriu o seu dever. Agora, quando se fala um capítulo, está se tratando um capítulo de Mishnayot, leis da Torá, Mishnayot são leis da Torá. E vem uma pergunta, por que, que a obrigação de uma pessoa não é cumprida se ele estuda outras partes da Torá? Ou seja, entende-se que quando se fala um capítulo de manhã, outro capítulo à noite, indica o estudo de Mishnayot, Mishnayot da Torá Oral. Mas porque é justo Mishnayot, e se tivesse qualquer outra parte da Torá, ele não cumpre seu dever. De novo, percebe-se que tem uma grande importância no estudo da Halachot, no estudo das leis. Leis da Torá. Agora vamos entrar numa explicação bem, bem interessante da importância das Halachot, leis da Torá. Ah, Azot é bem conhecido, é bem sabido. Mas se catava a Rizal, aquilo que a Rizal escreveu. A Rizal da abençoada memória afirmou que a alma de cada um dos Bnei Israel, ela tem que ser reencarnada, reencarnação se chama Gilgulim, reencarnado várias vezes. Até ele cumprir todos os 613 mandamentos da Torá, tantos mitzvot ligados com pensamento, fala e ação. Nós sabemos que pensamento, fala e ação são as três roupagens da alma. Tem mitzvot que são ligados com pensamento, alguns com fala, fala da pessoa, alguns com ação. Mas os 613 mitzvot, os se 613 se mandamentos, eles se subdividem nessas três categorias. E uma pessoa, ela tem o dever de cumprir todos eles. Se ele não cumprir todos eles, ele vai ter que ser encarnar Se assim diz o Arisa, por isso, com certeza, nós todos aqui, nós não somos aqui viajantes no primeiro viagem, marinheiros da primeira viagem, como se diz. Já chegamos várias vezes para poder completar a quota que nós precisamos, 613 vitzvot. Continua as palavras do Agis, alehashlim levrushay nafsho". Isso é com a finalidade de completar as roupagens da sua alma o e para corrigir as corrigir as roupagens para que nenhuma roupagem fique incompleta. Uma pessoa ser muito bem vestida e para ser bem vestida ele precisa de 613 roupagens. Por isso ela tem que cumprir todos os 613 mandamentos. Além, Além do mitzvot, a Tlion Memelech, existem certas leis que competem somente ao rei. Ele cumpre. Por exemplo, tem uma mitzvah que o rei deve se escrever uma sefer Torah Torá especial que tem que ficar com ele sempre. Isso é uma mitzvah 1 um de 613 mitzvot que pertence somente ao um rei. E como esses mitzvot, realmente não cabe a cada um de nós cumprir, não adianta se nós vamos descer para mais uma reencarnação, mas esse próximo reencarnação ninguém vai ser o rei. Por isso, essas mitzvot não fazem parte desses, dessa quantidade enorme que a Risa menciona Gilgulim Rabin, várias vezes. Essas várias vezes não vão resolver Mitzvot ligados com o rei. Apesar que existem vários outros mitzvot, por exemplo, corregador, sumo sacerdote, ou seu juiz, assuntos assim, mas no Arizal tem uma explicação que aqueles outros mitzvot, as almas resolvem através de um processo chamado Ibur. Ibur significa quando uma alma se junta com a outra e eles fazem um joint venture. Isso é um assunto de cabala que não cabe aqui, mas é interessante que, conforme a explicação do nosso Rebbe sobre essa parte do Tânia, o rebbe escolheu e destacou os mitzvot, as mandamentos que competem o Rei cumprir, porque quando o rei cumpre, é que nem todos cumprem. Porque o rei diz, my is, ele é o coração de cada um de nós. Nosso coração nosso rei. Por isso, quando o rei cumpre, é, nós cumprimos nessa hora também. Ele realmente é tipo, não mensageiro nosso, ele é nosso coração, muito mais do mensageiro. Por isso, mais de qualquer jeito, isso é uma exceção. Além desses mitzvot, que ou que cumprimos eles através do processo rei, como nós cumprimos através do Ibu. Todos os outros, cada um é obrigado a cumprir. E se ele não cumpre, lhe falta, lhe, vuxim, lhe falta roupagens. Daqui a pouco vamos entender melhor o que, que são esses roupagens. Por isso, diz o Arizal que cada alma de cada um de nós necessita ser encarnada várias vezes para cumprir tudo o que cabe a ele cumprir. Verhatamo. Agora, já são as palavras do Balatani, qual que é o motivo que uma pessoa tem que cumprir todos os leis? E se ele cumpre uma parte? Tudo bem, ele tem que receber recompensa para aquilo que ele cumpriu. Por que, que ele tem que cumprir todos os misfotos? Diz o altrebo então, o motivo, com a finalidade de vestir todos os 613 aspectos e poderes da alma. Nós sabemos que a nossa alma possui 613 aspectos e poderes. Taryag Khochot 613 faculdades, poderes, aspectos assim diante. Além do 613 vitalidades que escreveste no corpo, também na alma possui 613 aspectos e poderes espirituais. E esses 613 aspectos espirituais eles precisam ser bem vestidos, tem que vestir eles. uma linguagem interessante, para que nenhuma delas, nenhuma dessas 613 aspectos e poderes da alma não falta para ela a roupagem necessária. Ou seja, a pessoa tem que ser bem, bem vestida agora nós temos uma certa dificuldade com essa colocação. O que, 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 que é esses roupagens? O que, que significa vestir aspectos e poderes da alma? E vamos lembrar, a mitzvah é a roupagem. Cada mitzvah se torna uma roupagem para um dos aspectos e poderes da alma. Agora vem a explicação para entender melhor o assunto desses roupajos e a necessidade indispensável dessas roupas, conforme está escrito no Zoran. Isso é entendido de qual masquil para todo aquele que pensa. Uma linguagem importante. Para todo aquele que pensa o assunto vai ficar entendido. E qual que é o assunto que o Nefes Rujo no chama do homem? É lição no nível do Nivraim. Quando se fala do Rhesides Nivraim, significa que são seres criados. Já que são criados, tudo que é criado é limitado. Isso é a regra geral. Criado, limitado. Criador ilimitado. Quando é criado, é limitado. Já que nós somos limitados. Por isso, se torna impossível para qualquer um de nós. Tanto faz. Se ele está no nível do nefes, ruach no chamar, que são três aspectos gerais da alma. Nefes mais ligado com o setor da ação, ruach são emoções, Nefes é mais intelectual, independente qual tipo da alma que nos representa, mas nós somos uma entidade criada. E é impossível para o ser criado alcançar e tentar compreender o Criador e o formador de tudo que ele é infinito. O Criador, o Boré, o formador que é Yotzer, que representa Deus que é infinito. É impossível nenhum de, de nós, sendo um ser criado, alcançar qualquer compreensão. Nós não podemos alcançar e entender nada sobre a essência de Deus que é infinito. E isso que nós não podemos... O Alter Hebe vai explicar o assunto para nós em muito mais detalhes. Que mesmo após que Deus irradiou um vislumbre de sua luz abençoada, e ele, Hetzel, Hetzel significa ele emanou, quando emanar é muito mais próximo, muito mais unido com Deus de criar, Algo que é emanado ainda tem ligações fortíssimas e muito unido com aquele que emana. Mesmo se foi uma criação, uma iluminação, e Deus emanou numa forma de Hegel absoluta, é uma evolução, ou que vários Tainos chamam desencadeamento, de muitos níveis e graus que desce da chã, nível após nível, ou seja, mesmo Deus restringindo, depois restringindo de novo, e restringindo de novo, nível após nível, usando um método chamado no Rzid Simtsumim Atsumim, intensas restringimentos e contrações, e contrações, e imensas roupagens, que todos eles, tem como objetivo de obscurecer a luz divina da Senhor. que todos esses sensúmenes são conhecidos para pessoas yod ei Hein, Hein no Tanya significa sabedoria oculta que representa a Kabbalah o estudo da Kabbalah é o estudo dos assuntos esotéricos e isso também é chamado de idre raba idre é uma parte do Zor, chamado idre chamado se-arot, cabelos. Quando se fala cabelo, no cabelo significa uma energia restringida demais. Por isso, quando olhamos no corpo humano, o cabelo pode cortar. Por que, que pode cortar o cabelo? Porque ele tem muito pouco energia, muito pouco vitalidade. Assim também, tudo que vem da Shã, mesmo que Deus irradiou um vislumbre, e ele emanou aquele vislumbre em vários níveis de descida e evolução, dos números graus, descendentes, nível após nível. E ainda passou pelo processo chamado Searot, cabelo que restringiu, mais ainda. E nos encontramos esse conceito de cabelo. Isso é um versículo em Daniel, transcrito sobre ele teve uma visão que o cabelo da sua cabeça é como lá branco. Ou seja, obviamente, isso significa, em termos da cabala que ele percebeu um fluxo de energia da Shem descendo tipo sarot, tipo cabelo, muito diminuído. Mas se vê no versículo que isso é chamado sarot cabelo. Com todos os restringimentos e com todos os descidos dos nervos, que nem usou a palavra sumim, adsumim, intensas contrações, numerosos e imensas roupagens. Numerosos, desculpa, e imensas imensos roupagens. Com tudo isso, Nenhuma pessoa, tanto no nível do nefesh, nem rua que nem lhe chamar, eles podem suportar e conter aquela luz divina. Eles não podem. Ainda poderosa demais. Por mais que Deus vai ocultar e restringir a sua luz, até que chegue no nível de Searot cabelo, ainda o ser humano, mesmo nos níveis mais elevados do ser humano, de chamar, é incapaz de conter, de suportar essa luz. Por quê? O Alteraba vai usar linguagens agora para nós descrever a intensidade e a potência, de certa forma, dessa luz como que ela é infinita, mesmo após de tudo que foi restringido. Por quê? O versículo diz, antes do versículo está escrito, Que Tov uma toca Caor, pois a luz é boa e doce, etc. Ela é tão intensa, porque ela é tão doce e tão bom, que é impossível o ser humano aguentar. Conforme está escrito, Lachzot Benoamashé, para contemplar o prazer, Noah é prazer. Que a palavra Noah, o que que significa Noah? Prazer. Agora, há duas palavras interessantes. Noah denota algo muito agradável. Denota também deleite, doçura, e também um prazer infinitamente intenso. Isso tudo faz parte da palavra nó. É doce demais. Ela é um tanugo de leite, uma doçura e prazer que é infinitamente intenso. O ser humano não se adapta para aquilo. Conforme está escrito em um outro versículo, as então você você vai ter no prazer de leite em E Deus vai saciar a tua alma é com uma sede prazerosa. Isso é tzartzachot. Uma sede prazerosa. Que que é uma sede prazerosa? Continua a balatar e diz o seguinte: Isso vem da palavra. Sihé-sama, ressecado de sede. Uma sede que não pode ser acalmada. A pessoa está tão longe daquilo que ele está recebendo que a sede não pode ser acalmada porque o prazer envolvido não tem fim. Quando alguém está com fome com sede, se dá para alguma coisa para beber... Ele vai saciar a sua sede. Mas quando se trata sobre esses níveis de prazer, prazer da divindade, é ele é ressecado de sede. E apesar de ele receber o um fluxo de energia no nível do prazer, prazer de Deus, está sentindo o prazer de Deus, mas ele continua com sede. Ele não pode acalmar seu sede. Porque esse prazer que ele está recebendo. Ele é infinito, não tem fim. Por isso, em Bekocha, não está no poder da alma, absorver e se integrar e internalizar a doçura e o deleite da sede prazerosa sem deixar seu corpo ou seja, se uma pessoa vai deixar seu corpo, talvez ele é capaz, mas continuando no seu corpo, continuando sendo uma alma revestida no corpo, a pessoa jamais que não po que pode receber aquelas luzes e continuar um ser humano, corpo vestido no corpo, alma vestida no corpo. Se não, o que que vai acontecer com a pessoa? Ele vai deixar seu corpo e vai se tornar inteiramente anulado. Que nem uma chama de uma vela que é anulado por completo numa tocha. Por isso, precisamos algum preparo para poder receber essa luz divina. Precisamos algo que nos prepare para poder receber a luz divina da Shem. Ou seja, interessante interessantes as últimas palavras do Alter. Da mesma forma como a luz de uma vela, ela pede sua identidade própria, como luminária, que é luminária independente é a luz de uma vela quando ela é diante de uma tocha ardente, ela se inclui naquilo e a sua independência, se também a alma deixaria de existir como entidade independente se ela fosse absorver a radiação que emana da luz intensa e doçura da divindade. Ou seja, não somente aquilo que eu falei antes, que o corpo não aguenta, quando a alma está revestida do corpo, o corpo não aguenta. Aqui o Altereba está falando muito mais. A própria alma não aguenta. Porque nós vamos ver que a alma é criada. E que nele diz antes, a linguagem do Altereba é que a alma da pessoa, ele mencionou que o Nefesh, Ruach, no um chamada a pessoa, eles são criados, a alma é um criado. Por isso, a alma vai perder a sua entidade da alma se ele recebe aquela luz. Por isso, a alma está precisando de roupagens. Eu falei antes, se saiu do corpo, isso provavelmente está errado. Ou seja, isso sem dúvida, que é uma alma revestida no corpo, que o corpo não aguenta, nem se fala, nem a alma aguenta. Porque a própria alma também precisa de um certo preparo. E qual que é esse preparo? Imlo se não tivesse uma solução para esse dilema, vamos dizer, que daquela luz da Shem, aquela luz até diminuído, restringido, mas dela, dela mesmo, desce uma minúscula radiação, que isso realmente... foi produzido através de todos aqueles simtsumim, todas aquelas condensações, restringimentos que nós vimos antes, até o nível do sarot cabelo. Mas quando aquela luz divina desce para o último nível, se cria dela uma roupagem, se cria dela um levush, uma roupagem. E essa roupagem que se cria daquela luz restringida, ela tem da mesma natureza da luz quem criou aquela roupagem. E essa roupagem, ela vai vestir depois o nefesh ruquem e o é chamado uma, daquela pessoa. Tem que se criar uma roupagem. E por meio dessa roupagem e essa roupagem ela é semelhante àquela luz restringida ela oferece para o pessoa uma possibilidade de aproveitar e ter prazer da luz divina de Deus e também o lehacigou captá-la e não perder a sua existência. Quem possibilita isso para a pessoa, para a alma da pessoa, melhor dizer, essa roupagem. Já que essa roupagem, ela deriva dessa luz. Essa roupagem não somente que resiste à sua intensidade, mas também permite a alma receber a luz via essa roupagem. Essa a roupagem recebe e via a roupagem, a alma recebe. Porque de um lado, a roupagem é uma entidade criada. Com isso, ela é similar à alma da pessoa. Por isso, ela pode ser vestida pela alma. E, por outro lado, já que ela foi criada via a luz de Deus, e que no alteramos, falou o seguinte, é já que ela foi criada a partir dessa luz contraída, ela é semelhante à natureza dessa luz. Ela tem a natureza da luz, mas ela serve tipo intermediário entre a pessoa e a luz restringida de Deus. E o exemplo sobre isso com alguém olhando o sol através de uma lente fina e o mirá que ele ilumina, uma pessoa não pode olhar para o sol sem ter óculos. Ele precisa de óculos. E esses óculos, ele pode olhar para o sol através de uma lente fina. Lentamente está é escrito na Torá que Moshe Rabbeinu entrou no meio da nuvem, depois ele subiu, mas antes ele entrou numa nuvem, também nuvem, a lente fina para olhar para o sol, tudo isso aqui é o mesmo assunto, que Moshe Raben, ele se investiu na nuvem e subiu, a nuvem serviu com a roupagem, por meio do qual Moshe Raben foi capaz de receber as revelações do Monte Sinai, conforme está escrito no Zohar, capítulo do uh, uh, Helek Bez, o segundo livro, página 110 e, 129, e 229. Com isso, se termina o Shio Tanya de hoje, que há um conceito chamado Levushi, a alma necessita de roupagens. E já é bom saber que quais que são os roupagens da alma, mitzvot Cada mitzvah é uma roupagem para a alma. Sem a mitzvah, a pessoa não pode receber a luz divina. A alma não pode receber a luz divina. Por isso a alma faz uso desses louvorchim, desses roupagens de mitzvot. E através desses roupagens, a alma pode receber a luz divina divina, que sem essa roupagem, jamais que poderia receber. Agora, amanhã, nós vamos, se Deus quiser, continuar entendendo melhor essas roupagens, a ligação dessas roupagens com os mitzvot e como que o mitzvot nos possibilita, possibilita nossas almas receber a luz infinita do de Deus, porque por mais que é restringida ainda é infinito. Se Deus quiser, amanhã continuaremos e um bom dia para todos.